0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce hors série du podcast Star Wars L'univers étendu. Je suis Gary Cover, je suis en compagnie de D'Urs. Qui okay, est toujours là. Encore une fois.
1: Désormais, je ne plus. <rire> J'y reste.
0: Alors, pour cet épisode spécial, en fait, on, va, on fête un peu les 1 an du. Ça fait un an qu'est sorti l'épisode 1, donc pas l'épisode pilote, puisque c'était vraiment un test. Euh, ça fait un an qu'on qu sort les podcasts tous les mois. Donc, euh, dans un premier temps, on va faire une petite récap euh, sur, le, sur tout ce, qu tout ce qui s'est passé euh, durant cette année, surtout les quelques chiffres euh, qu'on peut tirer de, du podcast. Et euh, ensuite, on abordera tout ce qui fait partie de l'univers de Star Wars, qui est considéré comme euh, non canonique, mais qui, on va dire, euh, reste officiel au niveau des publications LucasArts, euh, et Lucas Book. Donc ça peut être des euh, éditions, ce qui est sorti aux éditions Dark Horse, euh, des, des parodies, euh, des, euh, ce qu'on appelle des uchronies on expliquera un peu plus en détail ce, qui, ce que c'est. Et dans un premier temps, on va passer le nouveau général. donc après ce magnifique générique monté euh, exprès pour à la fois pour leur série et puisque ça va être le nouveau générique sur le, toute la saison 2 on va dire puisqu'on a, a passé un an, euh, on a fini les films et on va commencer à attaquer une partie de l'univers étendu qui est beaucoup plus dense euh, en termes de faits puisqu'on va suivre en fait les héros de la trilogie originale, donc Luke, Leia et, euh, et Anne. Dans différentes aventures, que ce soit eux, leurs enfants, ou euh, des personnages qui vont graviter autour d'eux, comme Lando, euh, l'Amiral Akbar, ou Edge euh, Antilles. Donc c'est. Euh,
1: Avec beaucoup de personnages en fait. Hein.
0: Énormément, il y en, a, il y en a beaucoup plus en fait. Euh, dans l'ancienne. Euh, enfin, juste avant les films, c'est des périodes qui sont racontées. Là, tous les, euh, on a des récits qui vont s'échelonner sur. Euh, les 2-3 ans il y a des nouvelles histoires il y a des nouveaux récits euh, souvent c'est des conflits, c'est des guerres euh, mais dans pas mal enfin, quasiment tout le temps c'est des conflits et des guerres Puis bah, disons qu'on va euh, pas quand même
1: raconter l'histoire de quelqu'un qui se lave les mains hein.
0: voilà c'est des périodes de, de conflits, les périodes de paix sont pas spécialement intéressantes même si, ça va dire, euh, même si souvent euh, la galaxie elle même est en paix mais c'est nos héros qui subissent on va dire une aventure euh, individuellement on va dire mais euh, on va quand même revenir hein, au podcast en lui même euh, sur ce que ce qu'on a fait pendant un an donc on en est au euh, 12ème épisode euh, ça nous fait un total euh, d'à peu près euh, 12 heures d'écoute parce qu'on a eu des épisodes très courts au début puis plus ça va plus les épisodes sont longs donc c'est euh, on a un total de 12 heures d'écoute la somme totale de, mémoire des épisodes fait 1 giga, je qu'on arrive pile poil à 12 épisodes 12 heures, 1 giga, sauf que le hasard fait bien les choses, au niveau des abonnements, euh, on sait qu'on a à peu près une centaine, entre 100, entre 100 et 130 abonnés, euh, puisque c'est des, euh, on voit toujours en fait les mêmes euh, flux qui reviennent au niveau des statistiques de téléchargement, les mêmes personnes, je pense qu'ils sont abonnés via iTunes, et qu'à chaque fois qu'ils allument iTunes, il bah, y a le, le, le logiciel iTunes, justement, j'en mets trois fois dans la même phrase, qui... Euh... Vive la pub. Ouais. <rire> Apple, vive Apple. Euh... Non, je, je suis pas payé. Ça serait bien qu'on qu soit sponsorisé oui. par Apple de temps à autre. Ce serait pratique, oui. <rire> on, aurait des, on aurait les moyens. Et euh, Donc, c'est toujours, c'est euh, les gens quand ils ouvrent le logiciel, ça va interroger. Alors, pas toujours via le, via le logiciel d'Apple, ça peut être d'autres logiciels de podcast, mais on sait qu'on a à peu près 130 flux RSS qui interrogent le, le site tous les jours pour avoir le, les téléchargements.
1: Et on vous en remercie.
0: Voilà, vraiment, on, on vous en remercie. Sur le mois de juillet, parce que j'ai pas pu avoir les stats d'avant, on a installé le, le plugin qui nous permet d'avoir les stats que très récemment. On a à peu près... Euh, J'avais compté 100 entre. Non, non plus le 100, parce que c'était le nombre de, 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 de flux RSS. On a à peu près 200 à 250 téléchargements euh, de tout épisode confondu et une centaine de téléchargements du, du dernier épisode, donc euh, uniquement sur le mois de juillet. C'est euh, vraiment très sympa. On, on vous en remercie d'être euh, fidèle au rendez-vous à chaque fois. De, de nous suivre, de partager. Parlez-en à vos amis. <rire> de partager, justement, euh, très récemment. Alors, il faut savoir que dans la communauté des sites internet, euh, je suis présent sur plusieurs forums sous le pseudo de Gary Cover euh, de, de Star Wars, notamment sur euh, Star Wars Holonet, euh, qui est quand même une très grosse encyclopédie. Euh, Star Wars Holocron, que j'ai découvert très récemment. D'ailleurs, euh, je fais une petite dédicace à Pache Kraken de Star Wars Holocron qui a fait de la pub sur, euh, sur son forum à propos de notre podcast. Qui, euh, qui d'ailleurs m'a aidé à signaler une erreur. Dans un des épisodes, on signale que Tarful est le père de Chewbacca, ce qui est vraiment une grosse grosse erreur de notre part. Euh, même Je n'ai pas besoin d'avoir confirmation de chercher la vérité. Je l'ai sous tout de suite. Le père de Chewbacca, c'est Atichitik. On rencontre dans la campagne de Star Wars Galactic Battleground le Edge of Empire version Star Wars. Voilà, eh ouais, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est dit quelque chose. <rire> toutes, toutes nos excuses pour ce, cette, cette petite erreur. Voilà. Donc c'est à peu près tout au niveau du podcast. En fin d'épisode, on parlera un peu plus du devenir du podcast. Là, on va aborder le contenu et euh, on verra quels sont les projets euh, je pense qu'il y a certains euh, en écoutant ce podcast qui vont se dire qu'ils ont déjà vu quelque chose passer sur Youtube mais on en parlera un peu plus en, en fin d'émission en fin au niveau du contenu alors c'est un épisode spécial, c'est un épisode hors série on va absolument pas aborder l'univers étendu de manière chronologique comme on a pu le faire dans les, tous les épisodes précédents là on va plutôt aborder l'univers étendu de manière complètement décalée avec des récits parodiques, euh, je pense notamment à Tag et Bink, certains doivent connaître, euh, des Uchronies, dont j'en ai déjà parlé, avec les Star Wars Infinities, et on va également parler des Star Wars Tales, qui sont des, euh, des bandes dessinées, des sortes de comics oh. ou cartoons, c'est vraiment tout style confondu, publié aux éditions Dark Horse, euh, qui entre. Deux, entre quelle année Je crois j'avais mis euh, 91 ou. enfin, début 90 et 2005 Donc, il y a, a, a peut-être une dizaine de, de bouquins sur les Star Wars Tales qui sont euh, assez intéressants aux éditions d'Arcors c'est en anglais il y en a certains qui sont réédités chez Delcourt euh, de manière générale que ce soit dans le Star Wars BD magazine ou dans le Star Wars BD je crois qu'ils ont deux, édits, deux magazines de BD chez, chez Delcourt et on en a d'autres qui ont été euh, publiés dans des dans les éditions classiques des cours en, en, comment dire, en couverture euh, rigide. Et on va commencer euh, par Tag et Bink, euh, c'est le premier dossier de, de ce podcast. Alors, Tag et Bink, ça fait, font partie des personnages connus de l'univers non-canon. -canon, non -canon, non c'est un cas un peu particulier, souvent on connaît les personnages euh, célèbres, on va dire, qui ont comme, par exemple des personnages comme Revan, qui ont marqué l'univers étendu euh, de par leur présence sur plusieurs centaines d'années euh, dans les récits plusieurs jeux vidéo, plusieurs supports soit des BD, des romans il euh, y a vraiment toute une... Euh, enfin plein de, de personnages comme ça qui, qui sont très suivis et Tagebink, eux, sont connus pour ne pas être des personnages justement euh, dans l'univers canonique alors... il euh, faut savoir qu'ils sont, sont considérés en fait comme deux personnages secondaires Uh, ça, il s'agit d'un essai de Kevin Rubio qui a été demandé par euh, Lucas Book à Dark Horse, publié à l'origine chez Dark Horse. Et devant le succès du premier, on va dire du premier jet, euh, Lucas Book leur, leur a demandé deux bouquins, enfin deux, deux BD euh, à part entière. Donc les titres originaux sont Book à Dead euh, 1 et 2. Donc, euh, le titre original, Tagebing are Dead, c'est un clin d'œil à la pièce. Alors, c'est une pièce en anglais, mais avec des noms en allemand, alors juste improbable. C'est Rosenkrantz and Guildenstern are Dead. Euh, ces deux personnages. Ça me paraît très simple, moi, mais. <rire> oui, c'est très simple, mais euh, c'est l'orthographe qui me fait peur. Euh, ce sont deux personnages tirés de l'univers de Shakespeare, euh, en fait inventés, euh, qui gravitent autour du personnage de Hamlet. Là, c'est exactement la même chose pour Tagebink, en gros, euh, ils vont graviter autour des différents personnages des... Euh, alors, les deux premiers qui ont été demandés vont couvrir Un Nouvel Espoir et L'Empire Contre-Attaque. Il euh, y a en tout cinq bandes dessinées qui couvrent plusieurs périodes, mais les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement sont euh, les euh, Tagebink Hard-Dead 1 et 2. Euh, en français, c'est Tagebink sont morts et le 2, c'est Tagebink sont vivants. On est très fort en traduction.
1: Oui, bah ça après. Euh...
0: Ah, après, on peut comprendre pourquoi, mais euh, c'est. Ouais. Alors, la, donc la première histoire prend place dans Un Nouvel Espoir lors de l'attaque du Tentif 4 par le croiseur impérial de Vador. Donc, ça, c'est l'une des scènes d'ouverture les plus magistrales du cinéma. Pour un immense vaisseau qui, donc, qui arrive par le haut de l'écran. Donc, Taïkibing sont deux soldats rebelles qui sont capturés par les impériaux. En gros. Euh, ils se, font, ils se font choper grâce à des causes d'une maladresse de 6 PO qui, euh, qui révèle leur position aux Stormtroopers et ils sont capturés. Donc, histoire de ne pas se faire zigouiller, Tague vont assommer les deux Stormtroopers qui les escortent sur le croiseur et revêtir euh, l'armée blanche des Stormtroopers. Et ils vont ensuite se faire passer donc, pour des soldats impériaux en espérant euh, s'échapper. Ils sont cantonnés sur l'étoile de la mort directement. Et euh, dans un premier temps, ils, euh, ils essayent de s'échapper et rejo rejoindre la planète Alderaan. Il euh, faut savoir que c'est des récits qui sont comiques. Donc, euh, par exemple, au moment où on essaie de rejoindre Alderaan, c'est l'un des deux protagonistes qui dit on va rejoindre la planète Alderaan sur le pont, bon, il n'y a aucune chance qu'on trouve Alderaan on est perdu au milieu de l'espace et euh, ils sont devant une fenêtre et comme par hasard bah, apparaît à la fenêtre Alderaan puisque c'est la fenêtre qui va se faire pulvériser bah il oui, vient d'arriver devant quoi voilà donc euh, d'ailleurs ils reprennent le petit gimmick euh, ils, ils chopent des tailleux pour s'échapper et il euh, y en a un qui dit mais euh, on va pas avoir des problèmes si Alderaan il va il voit débarquer des, euh, des chasseurs chasse, taille des chasseurs taille dans, le, dans, espa, dans leur espace tu veux dire, non non mais Alderaan des pacifiques nous n'avons pas d'armes parce qu'ils sont un, un des deux qui est originaire de la fameuse planète Alderaan pendant qu'ils sont dans l'espace avec le chasseur taille euh, Alderaan est pulvérisé euh, et comme par hasard arrive un cargo corélien bien connu le Faucon Millenium qui ben, voit forcément euh, tombe au milieu du champ d'astéroïdes d'Alderaan ce qui reste d'Alderaan et euh, il commence à poursuivre donc un des chasseurs TIE qui est présent donc ce qui colle exactement à ce qui se passe dans le film
1: oui voilà en fait ça reprend exactement les scènes du film
0: voilà donc petit à petit et euh, d'ailleurs euh, alors il me semble que je sais pas si c'est tag et bing dans le premier épisode il est très difficile de définir qui est qui parce qu'ils sont toujours en, en armure de, de troopers ou de, de pilotes de TIE donc c'est vraiment très compliqué de savoir qui est qui par la qui. on s'appelle pas par leur prénom donc Tac, c'est peut-être oui c'est peut-être vous, mais dans, le, dans la suite on comprend un peu mieux qui c'est donc ça Goobink est considéré comme le héros impérial qui a ramené le transport rebelle à bord de l'étoile noire alors qu'à l'origine la gaming sont des rebelles ils, et ils veulent vraiment rejoindre la, la rébellion c'est pas des c'est pas des traites voilà non non absolument pas. Euh, donc euh... par... <rire> même particulier. Ouais. Et au cours d'une patrouille de Une patrouille dans le dans l'Étoile Noire, les deux euh, les... nos deux copains Gibby vont être affectés à la surveillance du générateur de champ magnétique de l'Étoile de la Mort. Donc euh, c'est eux qu'on entend dire. Euh, T'as entendu parler du nouveau euh, du nouveau B16 ou ouais, un truc de genre. Parce qu'en fait, ils s'en foutent complètement d'être impériaux. Et en fond, en fond sur l'image, on voit Obi-Wan qui... qui désactive le champ magnétique. Donc en fait, en gros, à chaque fois qu'il y a deux, euh, deux impériaux ensemble, qui ont plus ou moins un rôle dans le film, bah en gros, c'est que ce soit et notamment euh, en essayant de s'échapper une deuxième fois en récupérant des Tailleurs lors de l'attaque de Yavin euh, ils vont se faire intercepter par Vador qui va leur dire euh, suivez moi on a besoin de chasseurs euh, en gros, euh, on va leur donner la chasse et nos, voilà nos deux copains qui prend pas de bol quand même pour, <rire> pour
1: deux pilotes de l'alliance rebelle
0: <rire> voilà. et nos deux copains sont embarqués dans les, dans les chasseurs taille jusqu'à l'explosion de, de l'étoile de la porte. L'étoile, non. Pardon. Seconde histoire, deuxième, euh, deuxième bouquin, donc en fait, ça commence juste avant l'explosion. Parce qu'en gros, fin du bouquin, euh, techniquement, ils sont morts. Si c'était un chasseur TIE au moment de l'explosion de l'école de la mort, euh, aucune chance qu'ils s'en sorte. Euh, et ben en fait, petite, euh, petite astuce de l'auteur, c'est euh, en se baladant avec Vador pour les rejoindre leur garde des TE, ils ont croisé deux, jeux, deux autres euh, pilotes et ils ont, ils ont changé leur place. Et puis eux, ils ont pu s'enfuir, ils ont récupéré la navette du seigneur euh, du Grand Moff Tarkin. Qu'on euh, avait
1: préparé pour lui, euh, pour qu'il ait vécu euh, l'étoile voilà. de la Et justement, mort, si, euh, <rire> euh, il y avait un
0: risque. Voilà, il se retrouve coincé en haut de la, de la passerelle en disant, il ben, y a des gardes impossible d'accéder à la navette. Et là, on entend dans le haut-parleur, euh, le Grand Moff Tarkin a décidé de pas euh, de renoncer à, à la fuite. Donc en gros... Euh, les gardes, il n'y a plus lieu d'avoir des gardes pour lui devant la navette. Et donc du coup, les. les comment dire bah, les gardes. Les s'en vont et ils peuvent récupérer la navette. Et la navette s'appelle la navette Tidirium, qui n'est rien d'autre que la navette qui est utilisée dans le, le retour du Jedi pour, pour que Yann, Luke et Leia se rendent sur Elder. Voilà. Donc euh, ce qui montre quand même une certaine importance dans l'histoire. Hein. Oui, bah c'est ça qui est assez rigolo Après, et c'est ça euh... qui, est, qui est bien fait. Euh, le deuxième est beaucoup plus, euh, beaucoup plus déjanté, on dit un peu plus comique. Notamment, euh, une fois qu'ils ont capturé la, la navette, ils vont se rendre sur Yavin pour récupérer la lance rebelle. Il faut savoir que leur moteur a été endommagé durant la fuite à cause de l'explosion. Ils ont mis trois mois à rejoindre Yavin, alors que c'est juste à côté en fait. Finalement, et en gros, ils ont mis trois mois à faire le tour du.
1: J'espère qu'ils avaient pris des vivres hein, avant de voilà. partir. Hein.
0: Quand ils arrivent, bien sûr, bah, la base est déserte. Donc, ils arrivent dans la grande salle, là où il y a eu la cérémonie de, de fin, et où il y a des cotillons de partout, enfin, c'est euh, vraiment avec un humour très, très décalé. Euh, ils se font surprendre par Boba Fett, qui, euh, qui était là, bah, parce qu'ils étaient, qui étaient à la poursuite de Yann et de Cho. Et par, on va dire, un coup du sort, ils arrivent à capturer Boba Fett. C est, c est, pour... Deux, pour deux mecs qui sont complètement incapables depuis le début de, la, de leurs aventures, je trouve ça assez fort. Oui, il faut le connaître quand même. Voilà. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a une grande phrase euh, de... Je crois que c'est Tag qui dit ça. Quand Boafet euh, a fait, tu lui dis ⁇ Mais vous ne savez pas qui, qui je suis ?⁇ Elle dit ⁇ Si, mais toi par contre, tu sais pas qui on est, ce qui nous donne un léger avantage. <rire> Ils vont décider de fuir, euh, du coup, de se rendre à un endroit con, connu pour... Pourquoi pour, recontacter l'alliance par la suite sur la cité des nuages ils vont de caribes aussi là quand même. ils cherchent les ennuis euh, parce que Dag est un grand copain de, de Lando et que euh, qui va pouvoir les, les héberger euh, sans sûr en fait je vais pas, pas raconter toute l'histoire parce que ça reste quand même très drôle à lire mais euh, notamment faut savoir que c'est eux qui déguisés toujours en Stormtrooper vont détruire 6PO sous prétexte que c'est eux qui les a fait capturer sur le Tintif 4
1: donc petite vengeance.
0: Petite vengeance. C'est aussi euh, l'un d'eux qui va se faire euh, jeter du, euh, de la salle de carbonite par Choi. Si vous revoyez la scène, euh, là c'est difficile à décrire mais euh, la scène est, est assez euh, visible. Et au final ils vont s'en tirer, et ils vont devenir des héros de l'Alliance puisqu'ils euh, ont capturé une navette impériale et ils ont réussi à la livrer euh, à l'Alliance. Alors dans cette dans cet épisode il y a plein de trucs rigolos qui sont euh, vraiment à prendre au 25e degré. Euh, notamment on voit euh, la chambre de, de Lando Calrician et sur le post, il y a un poster sur, dans la chambre de Lando où c'est euh, un poster de Mace Windu dédicacé genre à mon plus grand fan. Euh, donc euh, un truc est complètement euh, complètement à la masse. Et voilà j'ai vraiment apprécié ces, ces bandes dessinées. Euh, après, ça va loin. Hein. Ils, vont ils parcourent aussi jusqu'au retour du retour du Jedi. Euh, le duel en... ils sont... Ce sont les deux gardes impériaux présents dans la pièce au moment du duel entre Luke et Vador. Donc, euh, ils sont vraiment là à tous les événements euh, importants de... de nos héros. Disons qu'on a réussi à les replacer là. Euh... <rire> oui, et je trouve que c'est assez bien... Euh,
1: l... bah, disons qu'il fallait trouver tous ces instants où on pouvait replacer deux personnages comme ça... Euh
0: ouais et C'est assez drôle parce que justement c'est euh, euh, On se rend pas compte Ils ont été là et on se rend pas compte de Ce qu'ils ont réalisé pour le Pour l'alliance Finalement ils ont pas fait grand chose Mais ils ont quand même ramené une navette impériale Qui a permis de s'infiltrer sur Endor euh, Ils ont Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Ils ont détruit 6PO hein <rire> C'était Et là les fans ils ont fait Wouhou <rire> <rire> la casserole va se taire, mais non, on aime bien 6PO. Elle est... a même pas
1: empêché de se taire, c'est ça? Elle s'est oui, encore plus à l'heure.
0: D'ailleurs, quand ils sont dans la salle de carbonite avec euh, 6PO en pièce sur le dos de Choui, euh, il y a deux, euh, deux soldats impériaux derrière Choui. Et 6PO fait Mais ça serait pas vous qui. Si tu ouvres la bouche, tu te zigouilles encore une fois. <rire> Donc voilà. Donc Je vous conseille vraiment de les récupérer. C'est euh, vraiment... Je sais absolument pas, je ne peux pas vous dire dans quelles euh, éditions ils sont, euh, ils sont apparus. Euh, dans les premiers Star Wars BD de éditions Delcourt, il y a eu le, le premier épisode. Pour les quatre autres, je n'en ai pas la moindre idée. Donc, euh, je ne pourrais pas vous, pas vous enseigner là-dessus. Après, si quelqu'un veut nous filer l'information, on le sortira au, au prochain épisode, mais... Euh, pour l'instant, on n'a pas d'information. Voilà. Donc c'est la fin de ce premier dossier. On va passer au Star Wars Infinities avec Jules.
1: Voilà. Alors du coup, euh, les Star Wars Infinities, c'est une série du coup de euh, trois livres qui vont en fait euh, prendre un parti, prendre un parti en fait, euh, un certain événement du film et qui vont en fait en changer euh, l'issue. Alors du coup, dans le premier, qui est le euh, un nouvel espoir. En fait, l'événement qui, qui va tout changer euh, se situe tout à la fin du film, où au moment où euh, Luke tire la, sa torpille, elle rentre bien dans le conduit, mais elle explose avant l'impact. Et par conséquent, la, la station euh, spatiale de l'étoile de la mort n'est pas détruite. Euh, du coup, la station spatiale survit. Euh, la base de Yavin est du coup rasée. Parce que même si euh, le, la station n'a pas explosé, il y, y a quelques problèmes suite à la torpille qui s'est introduite dans le, euh, le canot. Et du coup, la, la planète ne saute pas. Mais disons que la base est quand même rasée par l'étoile de la mort. Euh, L'Alliance Rebelle essaie de s'enfuir, mais elle se fait toute capturée ou détruite. Et c'est donc la fin de l'Alliance Rebelle. Euh, du coup, euh, Leia qui essaie de s'enfuir est capturée et est ramenée du coup, à, à bord de l'étoile de la mort. Et de leur côté, euh, Luc et Yann euh, s'enfuient, parce que qu'ils n'ont plus aucune chance de pouvoir aider qui que ce soit euh, les toits de la mort ayant survécu. Et du coup, euh, le nombre de chasseurs taille euh, ne cessant d'augmenter de... euh, et de faire la chasse du coup à ce qui reste de l'Alliance Rebelle. Du coup, ils s'enfuient euh, de leur côté. Euh, Luc perd un peu le contrôle de ses émotions et commence à essayer de pourchasser euh, tous les chasseurs taille qui croisent sur le chemin. Euh, finalement ils arrivent en fait à s'enfuir avec Yann. Euh, là ils voient une apparition de, de Ben qui lui dit d'aller partir sur Dagoba. Euh, du, bah, du coup Yann euh, amène euh, Luke qui a du coup son, thai, enfin, son chasseur euh, son LX qui est euh, endommagé par tous les combats qu'il a fait euh, avant de s'arrêter de se calmer. Du coup ils sont conduits sur, euh, sur Dagobah. Arrivé là-bas, ils il découvrent euh, du coup Yoda qui du coup fait la même euh, blague du fait de non je ne suis pas Yoda euh, mais ça ne prend pas sur Yann qui lui est un vieux briscard et du coup il repère tout de suite que c'est bien Yoda <rire> c'est donc un petit <rire> détail euh, amusant c'est Yann coup, qui euh,
0: repère qui est Yoda j'aime bien ce, ce décalage
1: bah du coup c'est euh, en fait c'est Luc qui joue de euh, elle commence un peu à s'impatienter et il se dit euh, bon oui Yoda tu vois et Yann qui fait non mais c'est lui Yoda il est plus drôle dans la farine <rire> <rire> Euh, c'est le vieux Briscard euh, qui sait tout. Et du coup, euh, ben Yoda du coup se propose de, de, lui, de commencer la formation de Luc. Et euh, Yann se dit qu'il faut qu'il reparte. Il faut qu'il qu aille régler ses, ses différentes affaires bah, avec euh, Jabba aussi. Euh, et autres, parce que bon... Ça, un...
0: ça reste un contre il a
1: plein de problèmes, le monsieur. Voilà. Du coup, euh, Luke hésite à, à le suivre. Euh, ce qui fera pas finalement, parce que c'est... Il décide en fait de, de faire sa formation de Jedi. Euh, Yoda du coup ben, lui dit que c'est sa première victoire contre le côté obscur. Euh, en restant du coup sur Dagobah et en prenant son enfin son enseignement. Euh, Ce qu'il ne fait pas
0: dans l'Empire contre-attaque.
1: Ben, en fait, disons que au niveau de l'Empire contre-attaque, euh, mm -hmm. il, il, voilà, il repart pour aller, pour aller sauver ses amis sur euh, sur Rester des nuages Bespin. Là étant donné que ils n'y sont pas présents, il ne peut pas repartir. Du coup, il va faire en fait toute son éducation. Euh... Il va en fait d'un seul coup son éducation de Jedi. Euh, alors de son côté, Leia, qui est capturée euh, du coup par euh, Dark vador Elle se fait donc présenter à l'Empereur. Et euh, on lui révèle du coup ses pouvoirs de Jedi. Euh, Là-dessus. Euh elle commence à hésiter, elle essaie un peu de combattre et finalement Vador du coup lui explique que l'Empereur est malade, il est vieux et que si elle le rejoint ils pourront ensemble du coup, gouverner la galaxie en faire un empire meilleur enfin, faire quelque chose de bien avec l'Empire du coup, on voit du coup cette proposition qui avait déjà été faite, qu'il déjà fait à Luke en fait, Vador du coup il propose à Luke de le rejoindre pour gouverner la galaxie, et là, du coup, il lui proposait Leia. Ce qui est logique. Voilà, du coup, bah, c'est un, un petit tournement. Il lui propose, du coup, Leia euh, hésite beaucoup, finalement, elle finit par le rejoindre. Et donc, euh, du coup, elle tourne un peu du côté obscur. C'est d'ailleurs euh, un petit peu grâce à ça qu'il arrive à la, à la tourner euh, du côté de l'Empire. Elle devient, du coup, un, un porte-parole de l'Empire, euh, une, une grande figure, comme elle était euh, du côté de l'Alliance. La,
0: c'est le côté euh, l'agent rebelle qui s'est repenti donc voilà et du coup ben, les rebelles ont compris leur Elle est
1: très charismatique et du coup ben voilà c'est elle dit voilà maintenant l'empire est en paix euh, il faut faire perdurer cet empire et elle est partie donc du coup euh, pour vraiment amener cet empire à faire à devenir quelque chose euh, de mieux que ce que l'empereur le, voudrait le souci c'est que l'empereur est toujours vivant en fait euh, finalement quand Yann du coup découvre que Leia est devenue euh, bah, euh, justement un porte-parole de l'Empire euh, il pète un peu un câble. Hein, il se dit que c'est pas possible, du coup il va chercher Luc euh, pour l'aider à sortir Leia de, de cette histoire. Euh, quand il arrive et qu'il voit. Donc quand qu'il qu retourne du coup sur euh, Dagoba, euh, Yann euh, du coup va passer.. Face... Enfin Yann, Luc va du coup passer l'épreuve de la grotte. Donc elle il va combattre euh, Vador. Et alors qu'il lui tranche la tête et que.. Euh la tête roule et explose, c'est en fait la tête de Leia qu'on voit dans le casque de Vador. Et non pas celle de, de Luc. Euh... Donc du coup, euh... Yann arrive, euh, vu que Luc a terminé sa formation, euh... il décide du coup de partir pour, euh... pour Coruscant, pour du coup aider à sortir Leia. Euh, Yoda, qui lui est toujours vivant, euh, décide du coup de les accompagner. Parce qu'il dit que ça fait longtemps qu'il est, qu est pas allé et qu'il aimerait bien faire un tour. Yann est un peu sceptique, mais il l'emmène quand même. Hein. Je veux dire, on refuse pas non plus un truc comme ça à Yoda.
0: <rire> le vieux maître a parlé.
1: Et du coup, euh, ils arrivent en pleine parade en fait, de l'Empire. Du coup, il y a euh, les trois quarts de la flotte de l'Empire qui est réunie là pour, euh, pour faire une grande parade. Voilà, c'est bon, l'Alliance Rebelle était exterminée. Euh, c'est les 5 an ans, je crois. Ouais, c'est les cinq je... ans de la fin de l'Alliance
0: Rebelle, il me semble.
1: Les fins de l'Alliance Rebelle, du coup, euh, c'est le moment de célébration. Euh, du coup euh, Yoda euh, demande à être euh, lâché sur l'étoile de la Mort, euh, Yann euh, hésite beaucoup mais finalement il le dépose, visiblement il n'y a pas de souci. je veux dire la garde n'est pas vraiment, il euh, n'y ben, a pas de garde, ils sont tous là euh, pour une parade, du coup il n'y a pas vraiment de système de sécurité, du coup Yann se pose en faucon dans l'étoile de la Mort, il, il dépose Yoda, euh, et du coup il repart avec euh, Luc. Euh, sur Coruscant. Alors Yoda du coup euh, sur, cette, sur cette étoile noire euh, va du coup manipuler tout le monde euh, grâce à la force pour réussir à, à retrouver Tarkin qui va lui-même manipuler euh, du coup pour euh, contrôler l'étoile de la mort. Euh, du coup retour sur Coruscant avec euh, Luke et Yann qui finissent par arriver du coup au palais impérial. Euh, du coup ils recherche euh, Leia euh, dans, enfin, dans le palais, ils finissent par la retrouver. Euh, là, du coup, ils sont confrontés à Dark Vador et, euh, et l'Empereur. Euh, Leia et Luc, du coup, s'affrontent. Leia étant passée du côté obscur, elle affronte Luc euh, voilà, dans, enfin, dans, dans un duel, jusqu'à ce qu'elle euh, qu finisse par, euh, par reconnaître donc, que Luc est son frère, que son père est Dark Vador, chose qu'elle qu ignore et que Dark Vador ignorait qu'il qu s'agissait de sa fille. L'Empereur leur révèle, en fait, à ce moment-là. Euh, du coup, les deux, ils décident de s'arrêter de combattre. L'empereur, du coup, leur demande de, de les rejoindre. Ils refuse Coup de foudre.
0: Quand les
1: participants hein, je veux dire, c'est l'empereur qui commence à foudroyer du coup les les euh, donc les deux jeunes Skywalker. Euh, Darth Vader, euh, du coup, voit ses deux enfants se faire torturer et, et finit par réagir de la même manière que dans l'épisode 6 Et donc, ils se confrontent à, à à l'empereur euh, finalement l'empereur euh, s'échappe en fait euh, Luke et euh, Leia commencent à essayer de enfin, de, de partir avec euh, du coup le corps de, de Dark Vader Yann du coup les accompagne euh, et les aide à, à évacuer et un peu avant qu'ils évacuent on voit du coup euh, Yoda qui, qui parle à l'empereur qui tombe sur un écran de l'Empereur depuis la toile noire et qui du coup se met à détruire toute la flotte en disant que l'Empereur a perdu du coup. il se met à détruire toute la flotte de l'Empire et il finit par cracher euh, l'étoile de la Mort euh, sur le palais impérial enfin, détruisant par conséquent l'Empereur et euh, l'Empire et donc ça se finit euh, sur euh, l'Alliance Rebelle qui prend du coup euh, enfin, qui finit par avoir la victoire sur euh, l'Empire alors qu'elle existe alors plus, et voilà, c'est là que, enfin, alors, du coup, le bouquin se finit comme ça, et c'est vrai qu'il y a plusieurs petits soucis, je trouve, dans, dans ce livre, euh, bah, par rapport à, à ce qu'on peut voir, du coup, des films, bah, notamment le fait que l'Alliance Rebelle, enfin, l'Empire est détruit, alors que, enfin, ça me semble un peu absurde de dire que l'Empire est détruit, juste, euh, juste en exposant le palais impérial et l'Empereur.
0: Ouais, euh, ça va vite en c'est pas le c'est l'empereur. on sait très bien que quel que soit le, prince, le, le gouvernement quand un gouvernement tombe euh, s'il a des grosses infrastructures il y a toujours des gens qui vont essayer de reprendre la tête de ce gouvernement
1: oui voilà alors que là clairement ils mettent bah ça l'alliance en revient alors que l'alliance est morte logiquement il ne va pas y avoir de retour ou du moins enfin il pourrait y avoir un changement dans l'empire mais pas un, pas un retour à l'alliance quoi ça me semble un peu absurde de, de voir ça un peu dans, dans la fin de ce livre
0: oui c'est pas, pas les seules choses qui m'ont dérangé. Je trouve que le principe, oui, moi non plus. Le, les princi le principe est très très bon. Moi, ce qui m'a dé principalement dérangé, euh, c'est l'aspect euh, C'est de Yoda. En fait, euh, je veux dire, ça reste un maître Jedi. Aussi puissant soit-il, euh, il va pas se mettre à détruire une flotte. Un, euh, voilà, juste exactement. Comme
1: ça. Alors, il y a plusieurs choses du coup avec Yoda. Le fait qu'il soit encore euh, si puissant, alors qu'il se fait quand même vieux, hein, même s'il est puissant encore, il se fait quand même vieux dans. Dans les films. Oui. Du coup, le euh, fait qu'il qu a assez de puissance pour manipuler du coup la moitié du staff de, de l'Etoile Noire déjà pour lui faire détruire euh, du coup, la moitié de la flotte impériale. Chose que, comme tu dis, un maître, Yoda, un maître Jedi ne se serait pas permis de sacrifier autant de vie. Je veux dire, juste pour, euh, juste pour une vengeance. C'est ça qui est assez fou, c'est que ouais, Yoda essaie de se venger violence, ouais. et euh, c'est pas comme ça que réagirait un maître Jedi et encore moins Yoda, quoi, qui est l'un des plus grands maîtres Jedi. Euh,
0: J'aurais compris, bon, cracher l'étoile noire sur le Temple de Jedi, parce qu'il faut savoir que le...
1: Ouais mais bon, il faut savoir qu'il <rire> tue du coup, je sais pas, le quart de la population de Coruscant avec
0: Ah c'est grand Coruscant, tu vois Je sais pas mais Ça euh... me paraît un peu fou ouais, quand même, qu'il qu crache
1: comme ça l'étoile de la mort en plein milieu d'une du, cité d'une ville euh, planète quoi Ouais. C'est un nombre d'innocents euh, qui, qui en meurent
0: euh... Ah bah c'est impressionnant, c'est...
1: Enfin, du coup, je vois mal. Enfin, voilà, c'est vrai que cet aspect de Yoda est passé euh, assez étrange,
0: oui. Mais euh, après tout, j'ai envie de dire, c'est la, la vision de l'auteur après.
1: Après le fait qu'il a aussi à manipuler Tarkin, alors que Tarkin c'est quand même pas le premier venu, euh, on peut se dire, c'est Yoda, il a manipulé manipuler qui veut, mais
0: ouais, là-dessus là encore, je me dis que, ouais, effectivement, aujourd'hui c'est Yoda. Ça aurait été Obi-Wan, ça aurait été n'importe quel autre Jedi, je me disais manipuler Tarkin, il faut avoir quand même une sacrée volonté. Là c'est Yoda, le gars il a 900 ans de, de force dans les pattes, je pense qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut en manipulation. Mais...
1: Bon après voilà. Après il y a un petit défaut aussi qui me, enfin, m'a beaucoup gêné, c'est euh, juste après du coup, la destruction de, de la base rebelle. Euh, Luc perd euh, complètement les pédales et se met vraiment à tirer en tous les sens, enfin euh, avec son AX. Son quand, en fait, quand il se fait rapatrier à bord du, du, du faucon, du coup, il tente même de tuer Luc, de tuer Yann. Euh, je veux dire, c'est une colère trop forte. Euh, ils disent, enfin, ils disent que, que c'est le côté obscur qui commence à prendre le dessus, mais il n'a pas été assez formé vraiment pour que le côté obscur euh, prenne une telle ampleur directement. Euh, ça me paraît assez fou en fait. Oui. Enfin, il y a une, vraiment une colère et une haine affolante, alors que. Enfin, euh, je, je comprends qu'ils sont en colère. Euh, L'Alliance Rebelle est détruite, mais bon, euh, voilà, ça me paraît. Euh...
0: Toute la, toute la BD est dans, dans cet extrême, en fait. C'est pareil, Léa, euh, en 5 ans, elle est, euh, elle est complètement convertie au côté
1: obscur. Alors, après, ça, tu elle... peux dire, elle, elle, a, elle a quand même vécu 5 ans avec 2 euh, mètres euh, du côté
0: obscur. Ouais, N'ayant euh, reçu aucune formation, elle, de son côté. Oui, mais ce qui me dérange, c'est le fait que subitement, elle prenne le parti de... de bah non, justement,
1: subitement, non. Euh, c'est graduel, en fait, euh, du coup, dans le truc. C'est vraiment... Euh, ça prend bien euh, ouais, 3-4 ans avant que vraiment, elle devienne euh, un Seid de
0: l'Empire. <rire> ouais. Euh, ouais. Mais bon, après, euh, je trouve le, le concept est vraiment sympa de, de voir ce qui se serait passé si... Euh, enfin, ça voilà, y plus y un détail
1: qui change et du coup, là, toute l'histoire euh, évolue. Et donc ça, c'était du coup pour le premier, donc euh, ouais, l'histoire, hein, mais qui en fait. va du coup très loin, euh, qui va du coup, euh, qui va ah, bien qui... au-delà des limites des films. C'est assez particulier en fait.
0: Ça. Oui, parce que c'est vraiment tout ce qui se passe après. En gros, ça change tout le temps. Euh, on, on va dire, euh, mm. on change un détail et c'est une nouvelle réalité qui se fait.
1: Donc après, il y en a un autre qui a été fait. Euh pour la faire contre-attaque. Ouais. Et donc euh, celui-là, il commence exactement comme dans le film, ils sont sur Hot. Euh, là, euh, Luc se fait attaquer par un... Euh, par un... Wamba. Par un... <rire> il, Alors, finit, un il... Donc, il, il finit par, <rire> par s'échapper euh, exactement comme dans le film. Tout, tout, tout ce que là est, est assez proche. Et en fait, c'est Yann en allant du coup rechercher. Euh, son Totone meurt en fait avant qu'il retrouve Luc et euh, du coup quand il retrouve Luc, euh, il le retrouve déjà un peu tard et en plus il a plus euh, son Totone du coup pour le, euh, lui apporter un peu de chaleur et euh, du coup voilà par la mort de tonton et ben ça conduit du coup à la mort de Luc qui du coup ne passe pas la nuit en fait euh, des suites de ses blessures. Euh, il survit juste assez en fait pour voir l'apparition de Ben qui lui demande d'aller sur Dagoba. Ouais,
0: des suites de ses blessures, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est pas c'est que dans la grotte du Wampa il y avait deux Wampas il a bien coupé le bras du premier mais il y en a un deuxième qui lui a mis un gros coup de taloche dans la tronche Ah oui, bah, il s'est fait blesser quoi. Voilà, donc, euh... donc
1: ça plus le froid euh, voilà, sans intervention médicale euh, il finit par décéder du coup euh, pendant la nuit euh, mais voilà il vit juste assez longtemps pour pouvoir dire à, à, pour pouvoir voir du coup l'apparition de Ben et en parler à Yann quand il arrive il lui dit d'aller voir sur, euh, sur Dagoba. Provient d'aller sur d'Agoba, euh, du coup, ben il a l'enterrement de Luc. Euh, par conséquent, les gens ne se préoccupent pas en fait de ce qui se passe euh, parce que c'est quand même un héros de la résistance. Du coup, euh, ouais, de, de la rébellion, augur, quoi. du coup, ben, les, les gens euh, voient du fond d'enterrement. C'est juste à ce moment là, du coup, que l'empire débarque en fait, parce que du coup, ils ont pas ils sont pas intéressés au, à la sonde quand on voyait l'empire. Euh, l'Empire débarque euh, et commence du coup à, à déployer ses troupes pour détruire le générateur. Euh, sans Luc présent du coup, euh, pas de sumo pour euh, déstabiliser les les, AT, les ATAT et, euh, TBTT, TBTT. <rire> à chaque fois je me trompe. Transport plein des toutes, euh... Ils ont tous des noms pareils. Et donc... Euh... Donc ils finissent par arriver très facilement en fait à détruire euh, le, le générateur de bouclier. Donc euh, l'alliance rebelle est, est vraiment en déroute. Est pas, elles sont, elle est pas juste un peu. Euh, elle est pas obligée de s'enfuir de extrêmement rapidement. Euh, plusieurs vaisseaux sont détruits. Du coup, ils n'arrivent pas vraiment à utiliser leur canon à ion et tout. Ils n'ont pas vraiment le temps de mettre en place euh, tout le système. Euh, Yann du coup euh, décide de partir euh, pour euh, Dagoba. Euh, Il finit du coup par y emmener euh, Leia, qui du coup l'accompagne euh, parce qu'elle veut pas le laisser seul. Un peu ensemble hein, déjà. Et du coup, ils finissent par, euh, du coup, bah, ils se séparent un peu de l'alliance euh, qui essaye d'évacuer de, de, tant bien que mal euh, malgré euh, du coup les pertes lourdes qu'ils subissent euh, par l'Empire. Ils finissent par arriver sur Dagobah. Ils y découvrent. Euh, Euh, non, d'abord. Alors voilà, ils finissent par vouloir partir sur Dagoba, Mais euh, comme dans le film, euh, l'hyper, le, pères... Les pères euh, père drive, le lâche. Père drive lâche, lâche Et du coup, ils sont obligés de, du coup, de, de partir sur euh, Bespin. Euh, comme du coup, euh, l'Empire pense avoir détruit la plupart de la flotte, euh, ils s'intéresse s'intéressent pas trop, en fait, du coup, et... Euh, en fait, du coup, elle en... Euh,
0: ou est parce qu'à l'origine, Bespin, c'est un piège pour capturer Luke. C'est un Luke piège pour
1: Luke. Alors, ils savent pas encore plus qu'il est mort. Non, c'est une, une rumeur. En fait, c'est une rumeur qu'ils entendent, mais disons qu ils ont qu'ils leur cherchent. Mais, enfin, euh, ils savent du coup que, enfin, qu ils qu'ils sont pas à la profite vraiment de, euh, de Luke, de, de Yann tout ça. Et euh, du coup, bah, ils arrivent assez, assez tôt, en fait, dans le à Bespin. Euh, là, Landou en fait, choisit de trahir Boba Fett. Parce que l'Empire n'est toujours pas arrivé en fait, c'est juste Boba Fett qui est là, qui demande du coup à capturer euh, Yann et Leia. Euh, finalement, du coup, Lando choisit euh, l'amitié et trahit à euh, Boba Fett, euh, et permet donc à, à Yann et Leia de s'enfuir euh, sans trop trop de soucis euh, de la Cité des Nuages. Du coup, quand l'Empire débarque sur la Cité des Nuages, euh, bah ils se rendent compte qu'ils s'en fait flouer, que du coup Boba Fett s'est fait euh, éliminer. Point. Et euh, d'ailleurs il finit même dans la carbonite. Euh, rapport avec euh, du coup Yann Solo qu'on voit dans la carbonite, là c'est, euh, là c du Mais coup il Boba Fett
0: pire que Solo. Il finit dans la carbonite, ils ont transformé le bloc de carbonite euh, en bureau. bureau.
1: Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que j'avais vu du coup une, enfin, j'avais vu du coup un moment un, un bureau en, de Yann en carbonite comme ça. Et euh, du coup je pense que c'est un. un un clin d'œil du coup à ce, ce bureau euh, qu'il ait fait que du coup Lando se fasse un bureau avec euh, Boba Fett Ouais. <rire> Donc, ouais ce truc drôle. Euh, du coup bah quand Vador arrive et qu'il voit euh, qu'ils sont déjà partis, ils vont et de détruire toute la station. Ouais. Clairement, euh, Lando il périt d'ailleurs il me semble. Dans... dans la chute de la station, il demande à tout le monde d'évacuer mais je crois qu'il en meurt. Du coup, il ne sera pas là plus tard pour aider euh, le reste de l'alliance.
0: Ouais, aussi.
1: Et notamment, il part pas du coup avec euh, avec Leia.
0: Oui, oui, parce que. Ouais, voilà, euh,
1: du coup, il y a tout, tout ces Taïma qui, qui est disparu. Euh, finalement, lui, enfin, Yann arrive avec Leia euh, et C3PO, R2D2 et Chui. Ils débarquent tous du coup sur euh, sur Dagobah. Euh... Là ils y croisent euh, du coup Yoda, qui leur dit clairement que, euh, bah, que c'est la merde, que Luke est mort et que c'était euh, l'un des derniers espoirs. Mais que Luke est la sœur, enfin que Leia est la sœur de Luc. et donc que par conséquent, elle aussi, elle peut leur présenter, du coup un espoir euh, pour, euh, pour l'Alliance. Et donc du coup ils décident de former Leia. Au départ Ryan est un peu, euh, un peu mal à l'aise parce qu'il pensait que c'était lui qui allait être formé. Mais euh, finalement, il décide du coup de laisser euh, Leia, qui va être formée au, à tous les arts euh, Jedi.
0: Ah, il a sa fierté. Hein.
1: Ouais, voilà. Et du coup, il décide de partir euh, pour essayer de rejoindre un peu l'Alliance Rebelle euh, et de régler aussi encore ses affaires avec euh, Jabba. Euh, du coup, bah il parcourt. Un p... Du coup, Leia reste sur euh, Dagoba et suit son entraînement. Euh, de son côté, du coup, Yann part. Euh, il, il parcourt un peu le, tous ses soucis, tout, il se fait encore pourchasser euh, du coup, par euh, différents chasseurs de primes de, de, de Jabba. Euh, et finalement il finit par s'enfuir un peu en catastrophe euh, d'une planète, je ne sais plus laquelle c'est, en abandonnant du coup euh, ses tropéos, alors qu'il est encore pourchassé du coup par l'Empire et par Jabba en fait. Euh, du coup il arrive à, à... Il finit par s'enfuir. Voilà. C'est trop P récupéré du coup par Dark Vador, qui le reconnaît immédiatement. Euh, il part d'ailleurs, il dit qu'il qu est son, son propriétaire d'origine ne comprend pas trop parce que lui sa mémoire a été effacée euh, finalement il torture en fait ces trois PO enfin disons qu'il le pirate on va dire pour apprendre en fait que euh, Skywalker est sur Dagoba. alors à ce moment là du coup Dark Vador euh, euh, est sûr de, de, de tomber sur Luke pas sur Leia parce qu'il sait pas encore euh, voilà il sait qu'il y a des rumeurs parce que ça a été révélé quoi à Leia que... comme quoi il oui Leia sait qu'elle est une Skywalker c'est pour ça que c'est pour ça que 3P, le sait, le sait ouais. même si bon il était pas vraiment à ce moment là on peut dire qu'il qu a fini par apprendre euh, du coup ben bah, Vador part sur Dagoba euh, pendant ce temps-là du coup Leia euh, fait un peu sa formation euh, euh, Yoda lui propose d'aller chercher un cristal pour son prochain symbole à Terre du coup bah, elle finit par partir euh, pour cette quête euh, là-dessus tu as Vader qui débarque sur euh, Dagoba il se confronte du coup à Yoda euh, Yoda lui fait voir en fait tous les fantômes du passé un peu qu'il a pu euh, qu'il a pu rencontrer en fait euh, donc ça peut être Sequigon euh, Ben toutes les personnes qu'il a pu trahir euh, ou autre il se confronte un peu à tout cela euh... enfin Vador est un peu perturbé au début mais finalement il reprend le dessus euh... Et euh, je crois même qu'ils qu qu l'amputent Yoda. Mais il lui coupe un bras, il me semble. Oui, lui coupe un bras. Hein.
0: Ils aiment bien, c'est la mode dans Star Wars. il ouais,
1: y a toujours quelqu'un qui se fait couper un bras quelque part à un moment ou à un autre. Euh, sur le, ben, du coup, à ce moment-là, t'as Leia qui revient. Euh, elle se confronte un peu à Vador. Euh, Vador, du coup, lui propose, lui fait nous cette proposition en disant, du coup, euh, ben, quand il apprend que, que lui qui est mort, euh, il propose du coup à Leia de l'accompagner. Euh, Leia refuse. Mina euh, rien, euh, ça, ça chamboule un peu quand même euh, Vador qui hésite du coup limite à rejoindre du côté euh, clair et choses comme ça, euh, mais bon, ça reste assez euh, trouble là-dessus. T'as Yann qui vient d'arriver sur Dagobah qui voit du coup Vador et il lui tire dessus en plein dans le dos, ce euh, qui tue Vador. Balèze! Et donc, euh, c'est Yann en deux coups de blaster qui arrive à, à, à tuer Vador euh, alors que lui était en grande discussion du coup avec, avec Leia. Euh, Bon voilà. On va voir comment Leia réceptionne la chose. Bah justement, elle le réceptionne assez mal sur le coup. Euh, c'est bizarre maintenant, et mon père qui vient de mourir devant mes yeux. Elle fait non, mais de toute façon c'est pas grave. Voilà, il est, il est, sans doute pas du coup nous rejoindre. Même si quand même, ça lui fait mal de voir son père euh, mourir comme ça.
0: Bah à peine retrouvé et est déjà mort.
1: Et du coup, euh, ben Yoda finit par euh, mourir du coup euh, de ses blessures. Et euh, Et ben... Et ben écoutez, c'est tout. Après, euh, il me semble que c'est la fin du coup de ce... De ce bouquin, du coup Yann et... Euh, et Leia partent, euh, retour, rejoignent les lances rebelles. Euh, de la même manière qu'ils l'ont rejoint du coup à la fin de l'épisode 5. Mais avec euh, Leia en tant que Jedi et la mort de Vador... Euh, et donc du coup ils vont continuer au niveau de l'alliance rebelle.
0: Voilà. Bah, C'est pas mal qu'ils montrent pas la chute de l'empire. Ouais. Bah, disons qu'en fait ça
1: reprend vraiment juste limite l'épisode 5 quoi. C'est ça va pas au-delà très loin ou où... ça se finit en fait sur euh, voilà ils retournent au niveau de l'alliance rebelle.
0: Ouais l'alliance retrouve son leader son et un Jedi par la même occasion.
1: Euh ce qu'il y a à dire il me semble sur euh, l'Empire contrat alors après il me semble que euh, euh, le, 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 le. ah oui euh, il se trouve qu'à un moment euh, du coup dans sa prégnation, euh, Yann se fait capturer par Jabba d'accord si je me souviens bien euh, il se fait emmener du coup devant Jabba qui du coup s'apprête à à l'abattre et donc du coup il l'envoie dans une fosse où il n'y a pas du coup un rencor mais des nexons en fait, dans ah cette oui. fosse. Enfin, euh, Yann, du coup, arrive à s'enfuir avec euh, Chewie et c'est là qu'ils abandonnent ces 3PO, en fait. Et ils finissent par s'enfuir et du coup, là, il y a une petite euh, scène assez marrante où Jabba, du coup, se dit euh, « La prochaine fois, il faudra quelque chose qu'on contrôle mieux que les, les Nexus. Euh, ouais, genre, Les Nexu,
0: les Nexus, se sont mis à tuer n'importe qui. Oui, dans ils, dans se, la... ils se sont
1: échappés de la fosse et ont, mis, et ont tué euh, la moitié de la cour de Jabba. Et du coup, euh, Jabba se plaint du coup assez. Elle ses gardes et du coup, la prochaine fois, il faudrait quelque chose de plus simple à manipuler. On va plutôt prendre un encore.
0: Très simple à manipuler encore. Voilà. Un petit clin d'œil. <rire> Au passage.
1: Et donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà pour le deuxième Infinities. Et on arrive, du coup euh, pour le dernier. Donc, euh, qui est le retour du Jedi. Et donc. Euh, cette fois-ci, c'est en fait euh, d'une, enfin, ça part d'un tout petit détail où du coup, ben, tout arrive euh, exactement comme au niveau du film. Euh, Leia vient pour échanger de choui En fait, euh, toujours déguisé dans son, dans un uniforme de, euh, de chasseur des primes Ouais. Et du coup, il euh, la... y a une discussion du coup qui se met entre euh... entre Jabba et euh, et Leia. Et Stropéro sert d'interprète. Sauf qu'à un moment, euh, quand euh, Jabba entend le prix, il donne un coup à, ses je à ce trofeo. Et il trouve qu'à ce moment-là, en fait, ce tombe radicalement et se casse en deux. Du coup, il ne peut pas euh, continuer à faire l'interprète. Du coup, il y a des problèmes de, euh, de discussion, et Jabba demande directement qu'on élimine, il euh, fait, bon de toute façon, je te comprends pas, qu'on élimine ce chasseur de prime. Du coup, Leia euh, panique, elle sait plus quoi faire, le plan tombe totalement en l'eau euh, Elle enlève son casque, elle fait, non, tout ce que je veux, c'est le récupérer... Euh, Enfin, laissez-le moi, tu vois, euh, j'ai un, un détonateur thermique du coup elle le sort vraiment euh, euh, attends rendez-le moi où je fais tout sauter euh, euh, mais ça, fin, du coup elle se fait un peu tirer dessus elle finit par échapper le détonateur du coup tout le monde part en fuite euh, voilà, c'est à grande débandade au niveau de Jabba euh, le détonateur est lâché personne ne veut aller le récupérer tout le monde panique, euh, ça commence à tirer de tous les côtés euh, Boba Fett du coup arrive à embarquer euh, la Carbonite avec euh, Yann dedans Leia essaie de le récupérer en, en tirant un peu au hasard, elle finit par même endommager du coup la, la carbonite. Euh, et ce qui se passe du coup Ils tous s'enfuient, Lando euh, s'enfuit avec eux, euh, et Choui euh, de leur côté, ils finissent par embarquer euh, R2 mais ils laissent ces trois PO sur place. Euh, ils s'échappent du coup du palais de Jabba et le détenteur terminé explose et il fait sauter tout le palais
0: ah
1: ouais c'est un sacré enseigneur. du coup il tue euh, Jabba euh, et toute sa cour euh, tous ceux qui étaient restés dedans ils sont tués euh, au moment où ils avaient que du coup ils voient du coup la barge qui, est censée, qui était censée les amener euh, au pied du Sarlac euh, sur le côté du coup ils l'embarquent parce que bon ils peuvent s'en servir euh, ils récupèrent du coup Luke qui était un peu plus loin qui du coup attendait euh, de faire son arrivée comme dans le plan était comme le plan comme quand le plan était très prévu. Ouais. Euh, ils apprennent du coup, bah, ils lui apprennent du coup que cette OPO euh, est détruit Et euh, du coup, bah, ils décident du coup, de repartir à la recherche de Yann, donc de suivre un peu Boba Fett, euh, ce qui leur prend du temps, beaucoup de temps, et euh, à bout d un moment.. Euh, Yann sent qu'il avait quelque Yoda. En fait, Yoda vient de mourir. Comme dans le film. Luke. Yoda. Oui, mais tu t'es dit. Il finit Yann. par mourir de vieillesse.
0: C'est Luke qui sent que. Oui, c'est Luke. Ouais. qui
1: sent. Je <rire> sais plus, je comprends les noms. <rire> bon, ça... bon Luc, du coup, euh, ressent la mort de Yoda et il décide, du coup, il fait absolument que je tourne sur Dagobah. Il aurait dû retourner plus tôt, en fait, pour assister, justement, et apprendre, du coup, la vérité euh, sur son père et bah, sur son oui finalement Yoda meurt et du coup il décide de partir maintenant il ne peut, il peut pas continuer les recherches pour récupérer Yann du coup il laisse Chui, Lando et Leia euh, rechercher euh, Solo et euh, Donc Luke débarque sur, euh, sur Dagoba euh, où il voit du coup le fantôme de, de Yoda qui lui apprend euh, tout ce qu'il a à savoir avec le fantôme de, de Ben le souci c'est que du coup il n'est pas le seul en fait à avoir ressenti la mort de, de Yoda. Euh, Vador et l'empereur l'ont aussi ressenti. Et du coup Vador est en direction sur.. Enfin euh, part aussi sur Dagoba et arrive en même temps que Luke en fait. Et du coup Luke est capturé. Ah oui, et est directement emmené sur l'étoile de la mort. Donc la deuxième. Euh... Du coup, enfin euh, personne n'est tout courant de ça de leur côté. Euh... Et euh, du coup, euh, Leia, Yann et, euh, et Lando, enfin, Leia, euh, Chewie et Elando euh, finissent par pourchasser du coup euh, Boba Fett euh, pour récupérer Yann. Euh, ils se par trouver du coup sur euh, euh, je sais plus sur quelle planète. Enfin, Ils finissent par le retrouver avec euh, le Slave One. Euh, ils finissent par du coup euh, récupérer euh, donc à abattre Boba Fett en fait, ce euh, qui prépare un piège du coup pour récupérer euh, Yann. Puis il se parabat de Boba Fett et les Imperiaux qui de les l'essayer de le vendre. Euh, en tant que Kappa pour, euh, pour justement euh, les Chouille et Lando. Euh, finalement du coup euh, ils embarquent le Stelle One et le Faucon. c'est euh...
0: ah, ça a leur fait un nouveau vaisseau.
1: Ça leur fait un nouveau vaisseau et notamment vers
0: bah, One même c'est la classe. Ouais carrément. <rire>
1: Voilà, donc ils évacuent un peu euh, tout ça, et ils se retrouvent du coup vers la flotte de l'Alliance Rebelle. Euh, là, Yann est du coup euh, décongelé, mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de dégâts sur, euh, sur la Carbonite et qu'il vient juste d'être décongelé, bah, il est toujours aveugle. Et du coup, il s'apprête à affronter l'Étoile de la Mort, la seconde, alors que Luc du coup est absent, parce qu'il est déjà dans l'Étoile de la Mort, et euh, du coup, Yann est aveugle. Il descend sur, euh, Et, Et, euh, du coup, pas sur la lune d'Endor. Et Et du coup, c'est une autre équipe euh, totalement indépendante qui, euh, qui débarque sur Endor pour, euh, pour du coup euh, détruire la, la station. Là, il y a du coup une petite allusion où euh, du coup les, les rebelles disent heureusement qu'on n'est pas tombé sur les locales Apparemment, ils sont cannibales.
0: Ouais. <rire> heureusement, parce qu'ils n'avaient pas 6 PO. <rire>
1: Et ça sort bien finalement. Du coup, euh, l'équipe euh, affronte un peu, euh, l'armée euh, de l'Empire euh, sur place. Euh, L'alliance rebelle débarque, du coup, devant l'Étoile de la Mort et euh, toutes les, euh, toute la l'armada de l'Empire, euh, qui avait été du coup prévu par, euh, comme par à crois, quoi. Voilà, comme dans le film. Coup, comme dans le film. Euh, le problème, c'est que le L'équipe du coup, qui s'occupe du, du bouclier a beaucoup de mal en fait à détruire le bouclier. Euh, ils l'ont mais sans vraiment le détruire en fait. Euh, pour le détruire du coup, enfin, disons que la seule chose qui ils l'ont suffisamment pour permettre en fait, au vaisseau de, euh, de venir sur Endor. Du coup, euh, Lando euh, décide de partir avec le Faucon pour euh, pour détruire, enfin euh, pour détruire le, le, le générateur. générateur. Et il embarque, du coup euh, l Yann, toujours aveugle, qui décide de. Il fait Je peux pas, partir, je peux pas vous laisser partir comme ça avec mon vaisseau euh, sans que je fasse rien. Du coup, il, il embarque quand même avec euh, Chui et... et R2, il me Enfin, euh, si Yann aussi insiste autant, c'est parce qu'il vient de. Du coup, euh, Leia a appris que Luke était tombé, vrai. Et qu'il est sur l'étoile de la mort, elle l'a senti. Du coup, elle euh, elle s'enfuit avec le slayer. elle one. la apprend comment eh ben, je sais plus comment je me. Je sais plus comment est-ce qu'elle l'apprend déjà. Enfin, peut-être par le fantôme de Ben qui apparaît dans elle ou quelque chose comme ça. Je sais plus vraiment comment est-ce qu'elle l'apprend. Disons qu'elle l'apprend. Ah oui, voilà, enfin, je sais, je m'en souviens. C'est juste avant que Luke se fasse capturer sur Dagobah. Il envoie en fait un message depuis son Elix à se B en disant. Oui, bon, je me suis fait capturer. Euh, Essayez pas de venir me chercher. C'est ridicule d'envoyer ça, autant dire qu'il ne se pas capturer. Bon, en tout cas, il dit qu'il se fait capturer et qu'il euh, explique aussi à Leia qu'il est son frère, que Dark Vador est leur père et que. Euh... Enfin, il lui explique du coup tous euh, ses soucis et qu'il est aussi un Jedi. Et donc, du coup, elle pourrait apprendre plus tard euh, à être un Jedi. Euh, du coup, quand elle reçoit ce message, elle décide d'aller l'aider. Elle s'enfuit un peu je viens euh... pas me chercher mais finalement si je viens quand même Oui voilà ça se passe toujours comme ça Je Quelqu'un veut pas être récupéré Il y a toujours quelqu'un pour aller le chercher Ça marche toujours comme ça euh... Quel que soit le film <rire> C'est comme ça Ils sont prévisibles Du coup enfin, euh, euh... Yann décide du coup d'accompagner euh, Leia Enfin il décide du coup d'accompagner Lando quand il... quand il essaie de retrouver Leia Ils finissent par détruire du coup le une partie du coup du... Euh, du bouclier. Du bouclier. Euh, D'ailleurs, c'est Yann qui se met à tirer, en fait, dans tous les sens, étant tellement aveugle. Il tire un peu dans tous les sens, et du coup, c'est Lando qui doit se déplacer pour euh, ajuster le tir. Ils finissent, du coup, par détruire la station euh, au sol et par détruire Bouclier. Euh, Là-dessus, t'as Leia qui vient de débarquer sur l'étoile de la mort, qui, euh, du coup, affronte avec... Euh, un peu avec Luke en fait, euh, Dador du coup décide beaucoup plus vite en fait, de changer euh, de changer de camp
0: il a ses deux enfants qui sont présents
1: ouais, ouais voilà du coup euh, ça l'apporte plus facilement déjà il apprend qu'il a ses deux enfants en vie aussi et pas seulement Luke
0: bah, il, est, il découvre qu'il
1: une fille ouais il qu'il y a une fille euh, même s'il affronte quand même un peu Luke de la même manière qu'il l'affronte dans le, dans le film en fait dans l'épisode 6 il s'affronte finalement Vador euh, et sauver du coup du côté obscur par euh, Leia et Luke. Euh, Palpatine euh, s'enfuit. Euh, clairement quand il voit que Vador et les deux autres se, se deviennent potes. Il finit par s'enfuir. <rire> il flip Mais grave <rire> euh, Du coup, euh, Leia, euh, Luke et Vador s'enfuient à, à, à bord du Slave One, juste avant destruction du coup euh, par.. Euh, par Lando et, et Wedge, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà, de, de l'étoile de la mort. Euh, du coup, l'étoile est détruite. Euh, Cette fois-ci, l'Empereur, par contre, a survécu. Il a réussi à s'enfuir. Mais Vador, en fait, de, euh, revient avec une armure toute blanche pour montrer son affiliation, du coup, au côté clair de la force. Et il dit, euh, avec moi à vos côtés, voilà, l'Empereur fera euh, pas long feu. Je connais tellement l'Empire que... Et du coup, voilà, ça se finit... Euh... Euh, ça se finit du coup sur le euh... sur ça en fait. Vador rejoint du coup l'alliance et l'alliance va continuer d'affronter du coup l'empire et l'empereur. Euh...
0: Avec du coup euh, deux, deux jedi plus un troisième deux potentiel. À,
1: trois jedi du coup euh, de leur côté euh, Parce est euh, pas très puissants. Euh, non, mais elle va l'être du coup par oui. Luke, par Luke et par son père. Donc euh, voilà, elle sera formée Je du coup formée
0: euh... par Anakin Skywalker. <rire> La classe. <rire>
1: Et, euh, et voilà du coup bah, tout l'Empire euh, enfin, l'Empire est quand même sacrément euh, mal parti quoi. Mais et du coup toujours vivant étant donné que l'Empereur n'est pas mort
0: Parce que non, et, euh... et, et là je vais balancer un gros spoil il y en a qui vont en vouloir vous savez que même en vrai l'Empereur il est pas mort sur l'étoile de la mort <rire> mais on verra ça dans un autre épisode là il me tous <rire>
1: ben voilà ça se finit un peu comme ça donc du coup c'est fin c'est une timeline du coup qui est enfin je trouve celui là peut-être le plus proche en fait de, des films parce que du coup on voit beaucoup de scènes du film les personnages ne sont pas euh, mal travaillés ils sont tous très bien travaillés il n'y a pas vraiment de chose qui me choque en fait dans, dans ce bon, je veux dire Boba Fett qui meurt comme dans le film même si là c'est beaucoup plus
0: classe <rire> faut dire qu'il a quand même mort de merde non, un film, hein.
2: quoi.
1: Genre Lucas l'a dit d'ailleurs. Ouais, qui regrette du coup, s'il savait que Boba Fett deviendrait aussi euh, populaire, euh, il aurait donné quelque chose d'un peu plus euh, consistant pour y mourir quand même.
0: Mais oui, d'ailleurs, il ne meurt pas vraiment si Ça, du si, c'est coup... du spoil <rire> Du coup, ils sont jamais morts.
1: Même ceux qui sont morts, ils ne le sont pas. Regarde, Yoda, Ben, ils sont morts. Ils reviennent
0: quand même en fantôme Non, surtout que <rire> Boba Fett, par la... on le verra par la suite, euh, deviendra un personnage euh, très. Euh, pas récurrent en fait on sait qu'il est vivant et il va apparaître par petites touches jusqu'à un certain moment où il va vraiment revenir en tant que je vais pas le dire mais il va revenir et ça sera encore il sera encore plus balèze qu'il que, qu l'était déjà dans, le, dans les films en tant que Boba Fett l'empereur <rire> presque en fait
1: et du coup bah alors encore un petit détail, c'est marrant, c'est au moment où du coup, Luke se fait rapatrier par, euh, par Leia et par Chewie, euh, juste après avoir leur échec de, de sauver Yann il, il se plaint, il fait la vache un peu plus longtemps et j'aurais pu croire que je serais venu
0: sauver l'équipe de secours chose qui fait dans le film en fait Tout à fait Et du coup c'est très triste pour 6 qui a une fin euh, Mais qui, qui... prématurée quoi Ouais
1: voilà, euh, du coup il, il décède avant euh... c'est vrai que du coup c'est le personnage qui décède euh...
0: Mais du Attends. coup, euh, ce qu'on sent, on dit, ah, si ce PE n'est pas là, il va pas pouvoir sauver les gens des Ewoks. Mais du coup, vu que Yann est aveugle, Choui ne va pas déclencher le piège.
1: Mais quoi Oui, bah du coup, ils sont même pas sur Endor hein, à pied. Hein, du coup, euh... bah, enfin, des, du coup ils, ils, ils faut pas. L'équipe leur... de... en fait, qui, euh, qui est sur place ne euh, rencontre pas vraiment les, les Ewoks. Le moment en fait où ils les rencontrent, euh, les Ewoks, du coup, enfin, euh, voient leur bâtiment détruit euh, par du coup l'affrontement entre. Euh, entre les rebelles et euh, l'Empire et décide d'attaquer les deux camps. Clairement, les Iwo qui attaquent du coup l'Empire et les rebelles. Euh, c'est ce, ta... ces ce qui permet justement en fait euh, aux rebelles d'échapper un peu au piège que leur avait tendu l'Empire et de détruire partiellement du coup le bouclier. D'accord. Mais voilà, c'est une taille. Euh... De toute façon, après les, les bouquins sont assez intéressants. Euh, le premier du coup me perturbe un peu parce qu'il y a beaucoup de, de trucs assez bizarres. Euh, le deuxième il est. est... Much, on va
0: dire. Le, le, le premier, il est trop. Le deuxième est assez long
1: d'ailleurs si je me souviens bien. Ça m'a avoir mis un peu de temps pour le lire. Euh, il Est plutôt bien écrit du coup. Je préfère et vraiment le troisième euh, avec tous ces petits détails du coup euh, qui font référence au film euh, et du coup un côté très, enfin, fois très fidèle et en même temps, enfin, totalement une chronique du coup, de, de la série. Ben, c'était on fait. Mais enfin, si vous voulez trouver, voilà, vous voulez lire, c'est intéressant à lire du
0: coup. Euh. Et euh, comme d'hab, on va sponsoriser. Ils sont aux éditions Delcourt. De hein, toute façon, c'est le seul éditeur de bande dessinée qui fait du Star Wars en France et en, en langue française. Pouvez, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, vous, les Dark Horse, euh, c'est en anglais, euh, sont disponibles en importation. Moi, je sais que je les avais trouvés dans une boutique euh, fermée à Lyon. Vous avez trouvé directement là-bas, euh, mais il me semble qu'on peut les acheter euh, par euh, par internet ou même les trouver. Euh, je, me demande, je me demande même si la, des anciens, les grandes enseignes, genre la Fnac, peuvent pas se les procurer. Il peut-être de, de demander. Il faut voir. Parce que Dark Horse il publie aussi en français, donc euh, pour en avoir, euh, ils doivent, euh, on doit pouvoir récupérer, faut faire de l'import. Mais du
1: coup c'était tout pour les Infinity. Voilà et
0: on va passer au Star Wars Tales
1: Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur Interstellaire le vengeur Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millenium Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires mais je les veux vivants. Pas de désintégration comme vous voudrez.
0: Seigneur Ado. Monseigneur, nous les avons. Et maintenant, troisième et dernier dossier de ce hors-série, de les Star Wars Takes. Alors depuis le début de l'épisode, je parle beaucoup des Dark Horse, là j'ai retrouvé les dates. Donc ça a été publié entre 1999 et 2005 1999 et 2005 euh, c'est des one shots de différents auteurs dessinateurs, scénaristes qui sont compilés dans des, dans des bouquins qui racontent de très brèves histoires euh, sur des personnages connus ou complètement inconnus de l'univers de, de Star Wars ces récits peuvent être considérés comme canoniques ou non canoniques pour la plupart ils sont non canoniques euh, c'est vraiment des, euh, des essais des euh... alors certains sont considérés comme non canoniques mais ne change pas le le cours de Ne change pas le cours C'est un peu le même genre de Taiga C'est des personnages qui sont là et qui subissent ces événements qui sont autour d'eux. c'est vrai que dans l'absolu, on peut croire que la, la série Taiga est canonique et que c'est vraiment ces deux personnages-là qu'on voit dans tous les soldats impériaux qu'on peut croiser dans les dans Un nouvel espoir. Mais bon, bien tous les sûr soldats impériaux. Mais... C'est pas des clones quand même. <rire> ah si en fait, c'est des clones les soldats impériaux, pas tous. Alors, je, on va parler de plusieurs. Euh, euh, je vais en parler de trois précisément. Euh, ces trois qui sont, à mon sens, les plus représentatives euh, de l'état d'esprit des auteurs qui participent à, ce, à ces Star Wars Tales. Alors, le premier est un, est un truc très très court, quoi. je crois qu'il ne doit peut-être même pas faire une dizaine de pages. C'est, euh, C'est une sorte de parodie. Où on voit un, un enfant euh, qui a le visage et la tête de Dark Maul, tout simplement. Donc Dark Maul enfant, mais vraiment enfant, genre euh, sweet, jean, quoi. C'est pas, euh, pas un enfant site hein, c'est vraiment un enfant classique. qui c'est un gosse, quoi. Voilà. <rire> qui est, euh, qui est sur Coruscant et qui, euh, qui fait les 400 coups, qui fait du skate au milieu des terrasses de restaurants qui, euh, qui fout un bordel... C'est mon pote <rire> Mais qui font un bordel absolument euh, inimaginable euh, en ville euh, à un moment il est arrêté par les euh, par les gardes et là on, on tombe sur Palpatine qui, qui dit euh, non mais laissez je vais me charger de lui trouver une éducation ou, euh, <rire> voilà donc le, le récit est vraiment très très court il est dessiné vraiment très euh, cartoon mais euh, je l'ai trouvé assez marrant parce que finalement euh, il rejoint euh, avec l'allusion où je vais, lui, je vais me charger de son éducation, où je vais lui trouver une bonne éducation. Euh, c'est une sorte de clin d'œil à la série euh, dans la parodie, et je trouve ça euh, assez, euh, assez bien fait.
1: Euh, voilà, les... euh, ne donnez pas des petites frappes. Euh... Vous allez <rire> devenir des sites
0: et être coupés en deux. Euh, les deux autres concernent Dark Vador. Alors Le premier, c'est le journal de Vador, qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans le magazine euh, bande dessinée euh, dans Star Wars magazine euh, de Delcourt euh, qui euh, retrace en fait c'est euh, un soldat impérial qui, euh, qui va ranger entre guillemets euh, le la chambre de Vador. Alors on le dit comme ça ça fait un peu bizarre et genre sous une pile de bouquins ou de documents et oui après toutes ces années Vador ne veut
1: toujours pas, pas ranger sa chambre. <rire> <'est> ça pas <rire> avoir une mère. Hein.
0: Okay et euh, il va trouver le journal de Vador, euh, alors je trouve l'idée est intéressante, après ce que j'ai à la fois aimé et pas aimé euh, dans cette bande dessinée, c'est le côté où euh, on a l'impression que, que c'est un gamin de, de, de 8 ans, euh, alors c'est le côté que j'aime bien parce que me dis, bah, finalement il n'a pas vraiment tellement grandi depuis qu'il a quitté sa mère euh, mais c'est aussi, je trouve, que le gars c'est quand même un senior site Il peut pas rester avec la mentalité où ouais, Je veux dire, le... même quand on le voit dans les films du coup épisode 2 ou 3
1: Il euh, y a quand même déjà beaucoup évolué hein. ouais, C'est plus à fait. le gamin hein.
0: Donc du coup, il écrit ce journal en disant Alors, euh, les sujets sont assez rigolos C'est par exemple, il dit euh, oh, Je suis rentré dans la salle aujourd'hui Il y avait plein de, plein de soldats euh, j'avais tout j'avais l'impression que enfin il y avait une sorte de sentiment il se sert de ses pouvoirs toute la force donc il dit une sorte de il y avait une, une sorte ou ouais, une sensation de de malaise de comme s'il voulait me cacher quelque chose il dit ça se trouve ils sont au courant que, que c'est mon anniversaire et ils m'ont prévu une fête surprise alors je trouvé l'allusion assez rigolote mais finalement je trouve que entre un seigneur site et des soldats impériaux ça colle pas trop donc le...
1: surtout quand on voit comment est-ce qu'ils traite les soldats impériaux j'adore tout
0: à fait et euh, donc c'est pareil c'est pas très très long, ça dure quelques pages et euh, donc le soldat impérial va lire le, le journal euh, va comprendre entre guillemets que Vador est assez seul c'est surtout ce qui, euh, ce qui est très retranscrit euh, dans, le, dans le journal c'est que Vador se sent seul euh, même s'il y a des milliers de soldats impériaux autour de lui euh, bah, il a, sa femme est morte euh, pour lui les enfants qu'elle portait sont morts aussi euh, il a trahi euh, tous ceux qui sont. Euh, sa mère est morte, il a trahi tous ceux qui comptaient pour lui. Euh, son, euh, son mentor et ami Obi-Wan l'a euh, mutilé. Enfin, il est vraiment tout seul. Et la dernière image, on voit euh, Vador qui passe en revue les soldats impériaux. Et la dernière image, donc, on voit le casque de Vador qui euh, regarde vers la droite. Et on, est juste en dessous, le casque du soldat impérial. on a les de taille du personnage regarde vers la gauche, vraiment comme si le Salvador faisait le tour du soldat, et le soldat à ce moment-là lui dit bon anniversaire. Et, et ça s'arrête là. J'ai trouvé le récit touchant, parce qu'on sent là qu'il est seul, mais aussi un peu décalé, vraiment trop décalé peut-être, par rapport à l'univers de, de.
1: Disons qu'en tant que senior il tu devrait pas avoir des enfin autant d'émotions ou.. Enfin, euh, il devrait plus ressentir de haine que de.. Oui. solitude et de tristesse quoi.
0: Le, le principe même d'un journal c'est euh, c'est comme si c'est comme de parler à quelqu'un c'est d'écrire un journal pour euh, relâcher ses émotions là. Or le principe même du site c'est de garder ses émotions et de s'en nourrir pour euh, utiliser la colère, la haine.
1: Euh... Bah il sert de, de tous les mauvais euh, voilà. aspects de ses émotions
0: pour euh, renforcer pour sa, sa force quoi. Voilà. Donc du coup c'est pour ça je suis assez partagé sur ce sur cette BD qui, euh, qui... En plus, les dessins sont pas non plus extraordinaires, euh, mais euh, ça reste. Euh, mais bon, les sympathiques à lire, j'ai rigolé un petit peu quand même. Et la, le troisième est un peu plus sérieux, il pourrait s'inscrire dans l'univers euh, canonique. En fait, c'est des soldats impériaux. Euh, euh, L'histoire prend place sur la Cité des Nuages, où euh, quand Vador a, 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 a atterri avec ses troupes à la recherche de Yann et Leia. Les soldats impériaux lui amènent une caisse contenant les restes, de, enfin les, les pièces détachées entre guillemets de, de 6PO. Euh, Vador reconnaît le, le droïde euh, et on va avoir une, une alternance des flashbacks entre ce qui se passe avec les soldats impériaux et les flashbacks euh, de son enfance où il va euh, fabriquer le droïde. Et au final, en fait, euh, comme il le fait dans un des Infinities où il utilise 6PO pour avoir des informations, il torture 6PO pour avoir des informations. Dans ce roman, dans, ce roman, dans, ce, dans cette BD là, euh, il a quand même, c'est là qu'on dit il a encore du bon en lui, euh, il se rappelle en fait de ce qu'il a vécu avec le droïde, du temps qu'il a passé, on va dire, de l'amour qu'il a mis dans ce droïde là, euh, parce que c'était en, entre guillemets, il s'est fabriqué un ami, et euh, il va euh, il va restituer le droïde à, euh, à Leia. Alors les soldats vont lui dire mais pourquoi on pourrait s'en servir pour avoir des informations, Il va dire non, non mais ça occupera Luki. Et en fait on se rend compte que même s'il si, si est animé par le côté obscur, euh, il peut pas nier ses sentiments euh, envers les, les êtres qui lui sont chers et le droïde en fait partie. Donc j'ai... Voilà. Donc euh, ouais. c'est trois, trois sélections parmi les dizaines et dizaines d'histoires de, 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 qu'on peut croiser. Il euh, y en a une autre, je vais parler rapidement, qui euh, tourne autour de Boba Fett, où euh, quelqu'un a dérobé quelque chose, et Boba Fett euh, va, euh, va tout faire pour récupérer. Alors on, on le voit comme un tueur sans pitié, cette bande dessinée change un peu son, son caractère. On le, on le voit donc, en tueur sans pitié, et. Euh, va devenir quelqu'un de complètement différent quand il va chercher le quand il va chercher le l'objet en fait qui, il euh... objet, qui du est... coup. et bien justement l'objet contient un hologramme euh... de on va dire la petite amie de... et la fille de Boba Fett donc sur l'hologramme oh. on voit une femme qui tient un bébé et à côté il y a Boba Fett euh... alors la manière dont. Bah, Avec l'armure, comme ça. À la fin, il restitue <rire> l'hologramme à. Il va... enfin, le mec qui a piqué l'hologramme, il se fait défoncer. Mais euh, à la fin, il restitue l'hologramme à la mère de l'enfant. Euh... Et, euh, et il s'en va en le tendant en disant Tu feras oh, faire attention à tes affaires. Euh, il reste quand même très froid euh, vis-à-vis d'elle. à la fois, il a protégé un secret. Parce que, en gros, euh, si euh, les gens apprennent qu'il a, un, qu a une famille quoi voilà qu'il une famille il a un, les gens ont un moyen de pression c'est pour ça qu'il est assez en colère vis-à-vis -vis de sa alors je sais pas si c'est sa petite amie ou son ex petite amie enfin ça pas vraiment d'importance mais c'est surtout la merde de son enfant C'est juste une petite aventure quoi. ouais euh, donc euh, on voit qu'il y attache quand même beaucoup d'importance parce qu'il il a protégé son secret euh, mais qu'en même temps il est très euh, il est très euh, rude Envers, son, envers la mère de l'enfant, parce qu'elle elle connaît les enjeux, elle sait que, son, que ce, cet hologramme peut, euh, la, peut la faire tuer. Il y a plein d'autres, il y a plein, plein d'autres, il y a des trucs complètement euh, hallucinants qui se placent, qui se placent dans n'importe quelle chronologie, généralement c'est plus situé entre euh, moins 32 et après. Euh, donc on va avoir notamment euh, les euh, Luc en tant qu'oncle euh, avec, euh, je sais pas si euh, j'ai pas lu assez, je me souviens plus si c'est Anakin ou Jacen qui, euh, qui est représenté dans, le, dans la bande dessinée. Euh, on va voir euh, euh, une histoire qui va tourner autour de Jabba aussi, euh, sur la manière dont il va traiter un prisonnier. Euh, y, plein, de, plein de petites bandes dessinées que je conseille vraiment. Euh, la plupart ont été publiés en français, toujours chez Delcourt, encore une fois. Encore et toujours. Ouais, bah oui, forcément. Euh, mais dans différents ouvrages, euh, les seuls qui les réunissent sont les bouquins originaux qui s'appellent réellement Star Wars Tales, euh, qui sont donc uniquement en anglais. Parce que d'accord, ça n'a pas fait de publication française. Sauf si quelqu'un vient me contredire. Mais je les ai cherchés en français, jamais trop. Voilà, donc c'est la fin de, de nos dossiers sur euh, sur l'univers euh, étendu euh, non canonique et tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut y trouver et euh, là on va parler un peu plus de du podcast euh, de la suite du podcast ce qu'on peut faire je n'ai pas confiance en Lando
1: moi non plus je n'ai pas confiance en lui mais c'est mon ami et puis de toute façon nous serons bientôt partis
0: alors, on va attaquer donc la dernière partie de ce, de ce podcast. Podcast. De ce... podcast. Podcast, tout à fait. C'est un podcast, répétons-le, c'est un podcast. Sur ce qui va se passer après. Alors, euh, là, j'ai commencé à travailler un petit peu sur les différentes périodes qu'on va aborder dans les prochains épisodes. Là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on peut pas traduire... Euh, les histoires sont assez euh, denses sur de très courtes périodes, et c'est impossible de traiter comme on le faisait avant euh, les périodes euh, par des supports avant on pouvait dire voilà il y a la période de, de, par exemple de Revan qui est tous retraduit par des bouquins et des jeux vidéo ça on peut en parler il y a la période de, de, des films ça on, en a, on a pu en parler avec euh, la guerre des clones et tout ça euh, là ce qui est difficile c'est de savoir où commence une période et où s'arrête une autre période donc j'ai fait un découpage un petit peu arbitraire. En plein milieu de certaines périodes, on a des romans qui sont pareils, des one-shots qui sont là pour raconter, c'est un roman d'un auteur. Et des fois on a des séries, on a même des romans. Des, des grands cycles, oui, même des fois. Hein. Oui, oui, ben, par exemple, le cycle du Nouvel Ordre Jedi sera traité indépendamment. Euh, et les, la suite du Nouvel Ordre Jedi, qui sont la, guerre de, la suite directe, qui est la guerre de l'essain, puis quelques années plus tard, l'héritage de la force et il euh, y a encore un nouveau cycle qui est en train de, de sortir euh, sachant je me dépêche parce que je n'ai absolument pas lu les héritages de la force et le nouveau cycle sachant que c'est deux cycles très très importants qui font beaucoup de mal à, à l'arbre généalogique Skywalker oui. vraiment très mal
1: vraiment les Skywalker sont pas dotés d'un point de <rire> vue
0: <rire> ben là c'est la famille Solo qui est touchée euh, à travers l'arbre généalogique donc ça va être assez... Yann euh, et, et Leia vont morfler grave mais on verra ça un, un, par la suite euh, donc voilà donc cette sélection de périodes qui est un petit peu arbitraire mais euh, je pense avoir assez bien découpé le, le truc donc normalement il devrait rester 5-6 épisodes pour retracer jusqu'à Legacy donc jusqu'à la, la série qui s'appelle l'héritage mais bon elle a été chez Delcourt elle est publiée sous le nom de Legacy donc je vais utiliser ce, ce nom là et il n'y a rien d'autre. Une fois qu'on aura fini ça, je pense qu'on attaquera des sujets euh, plus particuliers, notamment des peuples, des races. Un épisode peut-être spécial sur les Mandaloriens. Euh, notamment, on va dire, le, les Mandaloriens célèbres, ce qu'ils ont fait, euh, que sont réellement les Mandaloriens. Euh, D'autres... Euh, D'autres épisodes sur ce type de, de choses. Ça peut être des, sur des planètes, sur plein de choses. Si vous avez des sujets... Vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à le dire. Euh... Oui s'il y a
1: des questions n'importe quoi, quoi sur n'importe quel sujet Star Wars. Voilà. Euh...
0: Parce que alors faut que ce soit un sujet précis. On m'a demandé euh, faut que tu parles du nouvel ordre Jedi, ça c'est pas un souci, on va en parler. Euh... On sait qu'on va parler des mandalariens, après s'il y en a, si vous voulez qu'on parle d'un peuple précis, d'une planète précise, c'est intéressant. Parler d'une période, ça on, on le fera forcément puisqu'on va retracer toute la chronologie. Mais après bon, autant qu'à faire, autant qu'on fasse des trucs que vous voulez savoir. Si vous nous posez une question, on fait la recherche à votre place. C'est mieux que Google. Euh... Bon, par contre, c'est plus long à arriver. Mais ouais, c'est plus long à euh... arriver. C'est une fois par mois. mais euh, voilà. euh, Ensuite, euh, on a, suite à des problèmes de montage, il y aura un réencodage des vidéos. Euh, ça va Alors, On aura une légère perte de qualité, euh, mais quasiment euh, imperceptible. Euh, après on va pas dire qu'on a non plus une qualité d'enregistrement absolument phénoménale mais euh, on essaye de faire au mieux comme si on
1: était en studio quoi
0: voilà mais on essaye quand même de faire au mieux enfin là en studio vu le matériel qu'il y a sur la table <rire> le... donc réencodage codage des vidéos alors normalement euh, quand vous écouterez ce podcast ça sera déjà disponible il euh, y aura pas de modification à faire euh, sur euh, les sites comme iTunes ou, ce que, ou autre, autre logiciel vous euh, la seule chose que vous pouvez faire, c'est par exemple supprimer les épisodes qui sont présents sur votre disque et demander à votre logiciel de les re-télécharger. Euh, on gagne au total euh, via le réencodage, euh, parce qu'en fait euh, tous les épisodes ont été en, réencodés en MP3, mais avec des euh, comment dire, des scripts d'encodage différents, ce qui fait qu'ils sont quasiment tous euh, différents. On regagne 300 mégas de place, donc ça peut être. Euh, je le fais aussi parce que ça peut être intéressant ceux qui, ont des, qui veulent écouter ça sur des, des baladeurs des, mais qui n'ont pas non plus une place monstrueuse 300 mégas c'est toujours ça de toujours ça de prix euh, toujours ça de prix euh, pour ceux qui ont vu euh, ce qui s'est passé cette semaine euh, j'ai publié sur euh, alors je l'ai pas publié sur Facebook mais je l'ai publié sur Twitter sur euh, mon blog perso et sur le blog du podcast les euh, une vidéo euh, qui en fait reprend bêtement le générique avec le logo du, euh, avec la jaquette des épisodes il euh, n'y a pas d'animation, hein, c'est juste un segment audio euh, y a, on a un petit projet, je l'ai publié sur Youtube j'ai un petit projet euh, je sais pas du tout comment ça va se goupiller, ça va surtout être au niveau du temps que ça va se, que ça va se faire donc pour l'instant on va garder le principe des épisodes en audio on va surtout pas changer ça, ça reste des podcasts mais on va aussi euh, par la suite euh, publier les épisodes sous forme de vidéos alors dans un premier temps sous forme de vidéos directement sans image donc il y aura juste l'image du logo qui sera en permanence euh, pour des raisons pratiques <rire> c'est le coup d'avoir une vidéo hein. euh, non mais c'est pour des raisons pratiques de publication sur Youtube déjà euh, c'est vrai que je me suis posé la question est-ce que ça serait réellement intéressant de le faire euh, d'un point de vue d'abonnement parce que les, euh, maintenant on peut s'abonner plus facilement à des chaînes Youtube euh, D'un point de vue de... au niveau des commentaires, avoir des commentaires euh, beaucoup plus accessibles euh, parce que actuellement on a des commentaires qui sont possibles sur le blog, sur les différents forums, sur euh, iTunes, nous euh, sur Twitter, il y en a qui m'en parlent aussi. Euh, ce qui serait euh, l'objectif, ça serait plutôt de réunir en fait, de laisser les épisodes disponibles en audio téléchargement classique, mais en plus d'offrir une plateforme. Euh, dédié aux épisodes en, en vidéo on pourrait avoir des playlists on pourrait euh, avoir des euh, notamment des détails d'épisodes parce qu'on peut mettre dans les euh, commentaires de vidéo quelque chose de plus complet et par la suite euh, éventuellement créer, euh, retransformer ces épisodes en vidéo réelle, euh, c'est à dire que on, on mettrait euh, des, euh, des images en fait quand on va parler d'un personnage particulier on pourra mettre une, une de l'image, quand on va parler euh, une photo de l'image, on pourra mettre une photo ouais, du personnage ou une image du personnage, euh, mettre éventuellement des petits bouts de vidéo, mettre euh, ce qu'on veut en fait pour parler de, euh, de, de bah, l'univers étendu et, et de, de, de ce dont de quoi on parle, justement. Voilà, donc pour l'instant, c'est un projet. Euh, vu que je sais pas combien de temps ça va me prendre, on va, je peux absolument pas vous donner un planning, ça ça fait petit à petit vous pouvez déjà au préalable vous abonner à la chaîne, alors pour l'instant c'est ma chaîne perso, donc, la chaîne Gary Cover euh, où il y a déjà la, la playlist enfin c'est même pas une playlist, il y a déjà le trailer euh, avec qui reprend le générique euh, quelques vidéos de World of Warcraft aussi mais qui ont rien à voir euh... Non, non ouais, Rien à voir avec Star Wars non, non, absolument rien à voir Ce qui serait étrange d'ailleurs de voir un gros centre et Star Wars oui ça s'appelle Star Wars The Old Republic <rire> <rire> C'est un jeu vidéo MMORPG <rire> Voilà Donc, euh, Pour le moment Rien de précis, ça se fera petit à petit Je sais pas si je veux faire Les épisodes dans l'ordre euh, Le plus urgent c'est de publier Les épisodes sur, euh, sur Youtube Et après de les retravailler De mettre des images, c'est assez long Parce qu'on a quand même des épisodes qui durent jusqu'à une heure et demie Presque deux heures euh, si je dois me meubler deux heures avec de l'image, euh, j'interroge un, un sacré paquet d'échantillons. De... Oui, exactement. Ensuite, euh, au niveau des partenariats, j'en parle un peu plus parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de forums, de... où en fait j'ai euh, enfin fait un peu de pub pour le podcast. Donc le... Il y a le site euh, siteclan.net site clan.net, y a starwars-holonet.com, starwars-holocron.net également. Donc voilà, donc je demande à, à tous ceux qui voudraient euh, faire une sorte de partenariat. En partenariat, ça se traduit simplement par un, un échange de, de bons procédés, on va dire. C'est, euh, On ne demande pas à ce que vous publiez nos, nos podcasts, on s'en charge nous-mêmes mais euh, faire de la pub éventuellement quand il y a un nouvel épisode qui sort c'est ben, le passer en news euh, faire des trucs comme ça et, euh, et nous euh, derrière ben, on, vous, êtes, vous avez des liens sur nos, nos, vidéos, nos vidéos sur les podcasts en, en même et on, et on parle de vous dans l'épisode voilà. c'est pas obligatoire simplement ceux, qui, ceux que ça intéresse euh, donc pour ça vous pouvez me contacter sur l'adresse mail je préfère par mail à ce niveau là ce euh, soit un peu plus euh, fiable donc sur gmail.com euh, si après euh, pour tous les autres, si vous voulez parler, euh, poser des questions, euh, parler de choses et d'autres. Euh, on est joignable donc via Facebook. Donc euh, là je mettrai je ne pas dire le lien parce que c'est galère. Donc je mettrai le, le lien dans la dans la description de la vidéo dans la, non, dans la description de l'épisode sur le blog déjà dans un premier temps on verra après pour la vidéo euh, sur twitter donc at sur le site donc starwars-podcast.com voilà. vous n'hésitez pas à nous à parler de nous à poser des, des questions à mettre des commentaires nous ça nous renseigne sur, le, sur ce que vous avez envie d'entendre ce que vous avez envie d'écouter euh, si, si vous avez aimé des sujets euh, particuliers
1: euh... Et si on fait des erreurs n'hésitez pas à nous rattraper oui hein. oui
0: surtout. tout je, pré je préfère euh, clairement euh, corriger des erreurs euh, que les laisser en suspens donc si vous repérez quelque chose qui déconne euh, n'hésitez pas à le dire voilà bon là sur cet épisode là je pense pas qu'il y ait beaucoup d'erreurs dans le sens où c'est complètement non canonique donc c'est sujet à interprétation mais euh, mais il arrive je veux dire on, on fait quand même un boulot euh, derrière de, de recherche pour euh, voir le moins d'erreurs possibles mais euh, bon, l'erreur est humaine non, bon, est... surtout Gary Cover, on
1: voit le boulot de recherche euh...
0: ouais et si tu t'occupais de toute la partie Infinity, moi j'ai pas touché, j'ai même te dire que le l'Infinity le... sur le retour du Jedi je l'ai même pas lu donc euh... je vais m'y mettre tout à l'heure <rire> <rire> voilà donc c'est la fin de ce, de ce hors-série euh en espérant que ça vous ait plu, qu'on ait parlé d'un peu autre chose que purement l'univers étendu et la chronologie, qu'on a abordé d'autres sujets. Si vous avez d'autres thèmes un peu de ce type là, euh, euh, on va dire dans l'absolu, si vous voulez qu'on débatte sur la cohérence de tels jeux vidéo vis-à-vis -vis de l'univers étendu, euh, moi ça me pose pas de problème. Hein. Euh, donc on, on, peut, on peut en parler, n'hésitez pas à nous poser des questions, à hein, poser des commentaires et... Donc, bah, rien je... de
1: plus à rajouter.
0: Non. Donc c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne, bonne soirée, euh... ou bonne nuit aussi. Ce que vous voudrez. Que bon vous appétit voudrez. aussi. Ah et pourquoi pas ça peut-être pas mal. Et, euh, et on vous dit ben, à la prochaine. À la prochaine.